0: El dinero no proviene de la madre naturaleza, por lo tanto no te otorgará la felicidad. Siempre querrás más y más, y eso no hace feliz a nadie.
1: Una buena actitud no siempre te hará feliz, pero nunca serás feliz sin una buena actitud. Descubramos, Descubramos juntos vivir chulito. Dicen por ahí que tenemos tres derechos de nacimiento. Ser feliz, ser sanos y ser santos. Ser feliz es construir esa felicidad basada en nuestros sueños y es una experiencia que dura desde el día uno con el primer aliento de vida y se va cuando nos graduamos en esa última exhalación. Ser sano es tener el derecho de poder, no solo esta salud física, sino tener una salud mental, una salud emocional, ser plenos desde saber quiénes somos y cómo somos. Y el último es la santidad. Y entender que la santidad no es de unos cuantos, sino es vivir desde la divinidad de cada uno de nosotros. Yo soy Harivachan Singh y soy muchas cosas en la vida. Soy maestro certificado a nivel internacional en una técnica que se llama Kundalini Yoga. Soy acompañamiento, acompañante de Escucha Activa a nivel emocional, conferencista y muchas otras tantas cosas que irán descubriendo en los episodios sin embargo, este barco, esta aventura no la hago solo, tengo una, una compañera divertida, loca, muy loca me apoya en todo la trato de apoyar en todo, espero ya les contaré ya si sí o si no y ella es.
0: Hola, hola, yo soy Surya Indra y también soy un montón de cosas. Hoy me quiero presentar como pues, lo que más, a lo que más me dedico en este momento, que es a, a ser maestra de, también de Kundalini yoga y acompañar a las mamás en el proceso de, de la maternidad, en los trabajos de parto. Soy Dula de parto. Y. Y ya también después les contaré qué más soy. <ríe> estoy muy contenta, estoy un poco nerviosa, pero muy, muy emocionada por, por iniciar esto.
1: Y vamos planteando, vamos platicando, ¿qué es vivir chulito, Zoria? ¿Qué es vivir chulito para ti? Bueno, quiero, quiero platicarles de dónde o cómo surge vivir chulito, ¿no? Uh -huh. Una es porque... Eh, somos muy grandes para ser youtubers <risa> Entonces eh, ¿Dijimos? dijimos podcast, podcast. Que, la, que la voz sea nuestra presentación Pero eh, Bueno, yo tengo raíces oaxaqueñas Y yo crecí eh, Cuando íbamos a Oaxaca A visitar a la familia Siempre decían A los niños Les decían Pórtate chulito sí. O haz las cosas chulito que es una forma de decir, haz las cosas bonito. Entonces, si decimos vivir chulito, sería vivir bonito. Vivir. ¿Y qué sería hacer vivir bonito?
0: Pues es que si bueno si nos vamos del por qué empezamos a hacer esto, <risa> mm, creo que a lo largo que hemos estado juntos tú y yo, me he dado cuenta que realmente lo bonito, pues, ¿para quién es bonito? ¿O qué es bonito para ti? ¿Qué es bonito para mí? Y creo que algo que... de lo que nos caracterizamos tú y yo es que nuestro bonito es diferente a lo bonito de los demás. O sea, es como... Cómo, con, no sé cómo explicarlo. Lo que para alguien sería... Es como si nos damos a lo correcto, ¿no? Lo que para claro. mucha gente es lo correcto, para nosotros a veces no. Como que siempre somos... Esta oveja negra de, de la familia, que quizá alguien alguien podría decirlo, ¿no? Pero... Que el mundo es de las ovejas
1: negras. Sí. Somos las que más nos divertimos.
0: Mucho, pero...
1: Padre, nos tranquilan <risa> bastante a veces.
0: A veces la diversión eh, no es tan divertida como, claro. por ejemplo, porque iniciamos el día de hoy a grabar. Claro. Después de... Una noche oscura. De una noche muy oscura que diría, finia, Ad, algo súper divertido
1: antes de que vayamos con la noche oscura me gustaría que, que nos platicaras que les platicaras a los que no te conocen ¿qué significa Surya Indra? porque el significado es bellísimo, que es, es tu nombre espiritual uh
2: -huh.
1: eh, pero que te marca que ha marcado de tu vida, ¿no?
2: sí,
0: nuestros nombres espirituales han, han marcado nuestra vida, pero hablando del mío, eh es muy divertido, porque muchas, mucha gente también pensará, ¿no? Ay, pues es que Surya es el sol, Indra es la conciencia. Entonces es que tu conciencia brille como la luz del sol. Y dirán, ay, sí, el otro día platicaba con unas amigas de mis hermanas, y me decían, es que tú eres súper zen, o sea, se te ven los chakras alineados. Y yo dije, no, o sea, mi nombre es Surya Indra, porque soy la mujer que puede ser la más inconsciente del mundo. Y entonces lo que dice mi nombre es recordarme que, por favor, sé consciente y brilla, que tu conciencia brille. Y creo que para eso, que tiene mucho que ver con esto que estamos creando, con el podcast, que pueden leer en la introducción, cómo esta sombra o esta falta de conciencia eh, hace, al sonar extraño, pero hace que de verdad me vuelvo más consciente.
1: Oye, pero eres maestra de yoga, entonces eso, eso me saca un poco de contexto. Tendría, eres perfecta, ¿no?
0: Soy diosa. ¿No? Es que... Estás,
1: ¿Tus chakras están aliviados? Chaga,
0: no. Oye, como siempre, como siempre no nos dicen, pero entonces, ¿qué no eres maestra de yoga? Pues entonces, por eso soy maestra de yoga, porque si no fuera maestra de yoga, de verdad no sé qué sería de mí
1: estarías haciendo otra cosa de tu vida.
0: O no estaría.
1: Por ejemplo, esto que dices, ¿no? Como, ¿qué importante es la vibración? Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo vibras? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo, ¿Cómo le dices allá afuera al mundo, al universo, a, como quieren llamarle, eh, vibro de esta manera? Porque luego, híjole, yo no les voy a contar el nombre que tengo legal. ¿Por no, el legal, el legal. No, no si sí, ahorita les platico de mi nombre espiritual. Pero del nombre legal no les voy a contar. Eh, pero me pusieron, es un personaje de la historia, sádico, egocéntrico, que también me describe. Sí,
0: también. <risa> o sea, de hecho, describe, tienen mucho que ver con De hecho, des,
1: describe mucho mi sombra. Y, y yo digo, no, espérense. Y nada más fue porque a mi papá se le ocurrió, ¿no? A mi papá le encantaba ese personaje, a mi mamá le gustaba el segundo nombre, y pues así me pusieron. Y digo, oiga, pues, ¿y se echaron la historia, la biografía del cuateste. No, yo creo que no.
0: Oye, yo, yo mi nombre legal es por, por, do, por dos actrices. Es cierto. O sea, y porque a mi papá le gustaba una actriz, y a mi mamá la otra porque estaba de moda.
1: O okay. sea, tienes nombre de telenovela. De tel Ahora entiendo. <risa> tu vida es una telenovela.
2: Ay, Casal, Casar,
1: Sí, mi nombre es Haribachan. A mí me gusta mucho, igual que, que tú, pues es el jaleón de orejas, porque Haribachan quiere decir eh, el que camina con la gracia de Dios, rompe todos los esquemas y profetiza a través del verbo. O sea, es como aguas en donde te pares y los cimientos que le muevas a la gente. Porque tienes esa, esa capacidad que se puede volver una virtud, pero aguas, ¿a quién se los mueves? Y la otra es ten cuidado con lo que, lo, con lo que sale de, de... o sea, lo que estructuras a través de tu voz, lo, lo vuelves real. Y, y yo creo que, bueno, o sea, eso... o sea, el significado de mi nombre se puede como el tuyo... Creo que se puede transferir a todos los seres humanos, ¿no? Es como eh, aguas con lo que hablas, aguas con lo que estás actuando, eh, y, tu, y como el tuyo es, uh -huh. es recordarte el brillar con tu conciencia, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso creo que eso es muy ad hoc en ese sentido.
0: Y fíjate que ahorita que dices eso de tu nombre, y te lo he dicho muchas veces, porque si a dónde vas rompes, es que más. O sea, lo rompes hace rato rompiste uno muy intenso sí. ¿no? entonces eh, y te lo he dicho muchas veces las personas te pueden amar o te pueden
1: odiar sí señores así que si me odian <risa> está bien bienvenido si les caigo bien <risa> voy a hacer su cuate pero sí sí me pasa eso mucho sí no hay medias tintas
0: pero últimamente es chistoso sí me quiere para... <risa> es bien chistoso porque últimamente aunque llegas y rompes esquemas, porque romper esquemas, yo me refiero mucho como a la confrontación, porque sí. estamos acostumbrados, bueno, a menos yo en, eh, a mi alrededor siempre estuve acostumbrada a que me aplaudieran y siempre me pusieran una estrellita, y entonces que alguien llegue y te confronte y te diga, eh, este, se me hace que así no era. Se oh, me hace que no eres tan perfecta. Ándale, que no eres esa diosa <risa> esa que te dijeron desde niña que eras. Que sí tienes mucha divinidad, que claro. es otra cosa, completamente diferente, y somos seres, sí, muy perfectos, pero no somos todos todopoderosos. O sea, que somos humanos. Así casual. Somos muy, muy humanos. Entonces, se me fue el de lo que a decir.
1: Entonces, justo diciendo esto, esta intro que vimos, ¿qué sería vivir chulito para Surya Indre
0: Para mí. sí tiene no, no porque sea mi nombre, pero creo que para mí vivir chulito es vivir en la conciencia y la conciencia viene mucho de la sabiduría. Pero al hablar de, de vivir en la conciencia tendría que ser de una forma divertida. O sea, y el, el otro día platicaba con alguien porque, porque yo soy esto, o sea, yo soy, yo soy fiesta, yo soy diversión, yo soy alegría. Y en ocasiones la sociedad o ¿sí? la sociedad mmm, espera como una, una perfección o como que entres en ciertas reglas. Entonces, si te sales de esas reglas, para mí ya no es vivir chulito. Más bien, si te sales de esas reglas, para mí es vivir chulito. Si estás en estas reglas, para mí no es vivir chulito, porque entonces no, es, no estoy siendo yo. O sea, cuando, el, día que yo, el día que yo fui libre, el día que yo fui consciente, no fue el día más lindo de mi vida, porque fue mmm, triste enfrentarte a la realidad. Pero, eso es, no sé si me explique, pero eso es vivir chulito porque entonces ya pude ser yo. Y ser yo todos los días, o sea, hay días que es, es, la felicidad es alegre y hay días que la felicidad también es la tristeza. Claro. Entonces, mmm, creo que eso es vivir chulito. Y tiene que ver con la sabiduría, con la conciencia y con... Y hacerte consciente de las cosas no siempre es lindo.
1: Y no está fácil. Nada. Nada fácil. Porque, porque eso es asumir consecuencias. Y las consecuencias probablemente es que te bajen del pedestal. Uh -huh. Yo sé de tu historia, no te voy a balconear.
0: Que no tengo problema. En algún
1: momento saldrá Pero Pero tú, o sea, obviamente tú no Tú no es o sea, Esto a lo que tú te dedicas el día de hoy No Hace tres años no hacías esto Hace cuatro años no hacías esto O sea, lo hacía, tú estudiaste otra cosa Que más adelante platicaremos sí. Pero tú, tú estudiaste una super carrera ta, 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 Tú tenías como Ese éxito eso chulito que los otros dicen, Ajá. ¿no? Tú ya lo tenías.
0: Sí. La y pareja que... perfecta, el trabajo perfecto.
1: Si el... estaba perfecto, ¿no? De que
0: estaba bonito. De estaba que... bonito. De que estaba chulito, estaba chulito.
1: De que no estaba salito, no estaba no salito. salito.
0: Con todo respeto, pero yo tampoco.
1: Claro, por eso lo elegiste. Sí. ¿No? Pero. Y entonces lo tienes todo, ¿no? entre comillas, sí, lo tienes todo. Y un día decides irte a la Ciudad de México. Uh -huh. Bueno, primero haces un viaje a Chiapas, que fue como, como tu, tu, tu reencuentro.
0: Sí, San Cristóbal de las Casas. Así como tú contarás después de cuando llegaste a tu casa, mi casa es San Cristóbal, pues, de, San San Cristóbal de, las de las Casas. Ajá. Rebozos. Los rebozos, sí. Las hierbas. Y, hay, de hecho, fue mi primer contacto con yoga. Wow. Cuando, que yo dije, ay, pues a mí me hubiera gustado ser maestra de yoga prenatal. Pero pues estudié otra cosa. <risa> Ojalá y en otra vida, ¿no? Claro. Porque eso ya no me... ¿Y dediqué. cuántos
1: años tenías, Oya? Uh,
0: 28. Ay, no, no jodas. 28 años. O sea, que tengo más. Ah. Sí, tienes más. Sí.
1: Entonces tenías 28 y tú ya decías, ya, pues, pues ya. Pues claro, porque... Ya llegué.
0: Porque lo que dice él, el vivir la vida chulito, o sea, entre la sociedad que que yo pensaba en ese tiempo, pues ya a esa edad yo ya me tenía que haber casado y tener una casa. No es que esté mal que la gente lo haga, no, claro. pero no era lo que yo quería, lo que para mí era... ¿No, no era tu vida. proyecto de vida? No, claro que no, para nada.
1: ¿Porque ya te ibas a casar?
0: Sí, la primera vez.
1: La primera vez. Has tenido <risa> muchos intentos. Nada. No, ya nos irás contando, <risa> sí. porque han sido experiencias que te han hecho crecer. Mucho. Entonces, llegas a San Cristóbal de las Casas y ese es tu... Tu cuna.
0: Sí. ¿Cómo?
1: ¿Qué se sintió? Me,
0: el, es, creo que, bueno, no estoy segura, fue el, esto que a la gente le llama el despertar, Ajá. como este primer despertar de la conciencia. Ahí fue. Ahí fue la primera vez. Y sí, suena bien romántico, bien el despertar de la conciencia,
2: pero de verdad.
1: Que luego debería de decir, es, es como el madrazo de la conciencia. Sí. No, porque el despertar suena era muy romántico y la verdad es que es un chingadazo que te dice, oye. Sí. ¿Qué quieres de la vida?
0: Muévete, o sea, como... Para, para mí fue, sí fue muy bonito el, el poder a, abrir los ojos y ver que existía algo diferente a lo que, me habían, a lo que yo había creído sí. a mis largos 27, 28 sí. años, ¿no? Entonces, entonces saber que exist, existía un mundo diferente y que era muy yo, porque... Bueno, así están para saberlo, pero... Desde niña fui muy de apariencias.
1: Claro. ¿Eras la niña? Porque, digo, me lo has contado, eras la niña perfecta, eras basquetbolista, uh -huh. pues ya profesional, semi-profesional. Pues
0: siempre estuve así como que a las chidas, pero nunca gané un nacional. Ah, bueno, okay. así. Pero, así. pero tenías
1: una disciplina, eras ¿Sí? basquetbolista. Eh, padres perfectos, entre Pareciera. comillas, uh -huh. o sea, eh, tenían la familia perfecta, uh -huh. el novio perfecto, la profesión perfecta, uh -huh. este y la niña agarra se va a Chiapas uh -huh. y descubres los rebozos, las hierbas, que la soy magia, Ajá. la magia. Yo creo que descubres la magia que hay dentro de ti, sí, ¿no? Y que tú podías ser la creadora de esa magia.
0: Por primera vez, me... por ahí. Fue la primera vez que, uh -huh. que me sentí libre y eso que, o sea, no hice nada extraordinario, pero para mí era como wow o sea, puedo, sen, puedo sentir libre y, en, y ante esta libertad puedo sentir felicidad, o sea, plenitud. Creo que de ahí viene mucho esto de la sabiduría o de, de tu intuición. Fue creo que la primera vez que conocí esta parte también de la intuición, de decir, o sea, esto soy yo, esto... Esto es lo mío, esto es mi casa, pero mi casa me refiero a eso, a que a mí me gustaría dar clases de yoga, por ejemplo, en ese tiempo decía prenatal, ¿no? O, wow, meterme en un temazcal, o wow, conectar con toda esta naturaleza, o estar en una casa de partos cuando yo venía de hospitales, de terapias intensivas, yo iba a ser neonatóloga y, y saber que mujeres decían, ay, yo me gustaría parir la luz de la luna y así. Y yo decía... Y eso pues, no es
1: permitido en la sociedad, no, o sea, en la más, sociedad convencional estás pero bien loca. No, no, esto, sí. ¿Qué te pasa? Sí.
0: Y yo después de ver tantos eh, riesgos hospitalarios, conocer eso es, era muy diferente. Por eso romp, rompió mi... sí que rompió mi... Todos, muchas cosas que yo creía.
1: ¿Asististe tu propio parto?
0: Así, sí.
2: ¿No? Sí. <risa> sí, de hecho sí.
1: es que eso, eso fue y luego nos conocemos
0: y después nos tiempo algún tiempo tiempo después, después sí claro tiempo, tiempo después, después porque porque yo inicié buscando como siempre fui deportista y comencé con las mamás entonces decía pues que las mujeres embarazadas hagan alguna actividad física
1: que sea suavecita suavecita <risa> yo hacía pilates hice, okay. hice
0: dos años pilates y me gustaba mucho entonces yo busqué pilates pero el universo me tenía destinado a esto, y así de verdad, eh, una doctora con la que trabajo, me dijo, ay, mira, está este curso de, para, hacerte, para formarte como maestra de yoga, y no necesitas ser maestro, o sea, como...
1: Tener un pre. Tener un
0: pre, ajá, entonces, pues ya, por eso fui a México. No, antes de ir a México me dijeron, pero tienes que buscar Kundalini Yoga. Y yo dije, ah, bueno, entonces aquí en Aguascalientes solamente tú existías como maestro de Kundalini Yoga, y solamente dabas clases, los sábados, a las 7 de la mañana.
1: Okay. Y entonces
0: llegué súper diva con mi ego, porque aparte yo iba a ser maestra de Kundalini, que dijimos... Y que deportista. Soy, y deportista, fit. Bueno, en ese tiempo pasaba 8 kilos menos de los que pesa. Ahorita era todo así, era un palo, pero la persona más inflexible del mundo, tanto de mente como de cuerpo. De cuerpo. Uh -huh. y, y ahí te conocí.
1: Y ahí nos conocimos y, y, y si nos hubieran dicho ese día lo que... Porque yo te siento como mi familia. Sí. Yo creo que si nos hubieran dicho que íbamos a ser familia elegida, pues nos hubiéramos reído. Sí. Fíjate que comparto mucho contigo esta parte del, del redescubrirte y, y, y por eso decías el chingadazo de la, de, de la conciencia. Sí. Porque... Yo soy mucho más grande que tú, bueno, hasta cierto punto, ¿no es qué? ¿Ocho años, más o menos? ¿Cuántos tienes? Tengo treinta y ocho. Treinta y tres? No, menos. Ah, menos, no estoy cinco. tan grande. Cinco, no estoy, <risa> no estoy tan grande. Ok, eh, y, pero, pero yo había vivido la vida loca, ¿No? había estudiado este, danza, había estado por ahí en alguna compañía, eh, romances tórdidos, este, eh, pues sí, bastante eh, lo mío era lo mío, lo mío, yo te venía manejando sexo, droga y <risa> rock and roll ¿no? sí, sí y, cañón y, y bueno, a mí sí me pegó fuerte en el estado de, de salud, porque me dio síndrome de abstinencia, eh, perdón eh, no, no, no síndrome de abstinencia no, me dio ah oh, se me fue mm, sí, me dio el síndrome del sueño se, a ver, se me fue y pues podía pasar tres días con sus noches sin dormir, hasta que me desmayaba. Entonces era, era una forma, y el médico siempre me lo dijo, qué bueno que tu cerebro hacía eso. O sea, era, era una autodefensa, porque si tú pasas más de tres días sin dormir, te mueres. ¿no? Puedes pasar sin comer, sin tomar agua, pero tres días sin dormir, o sea, cuatro días sin dormir, te, te mueres. Y igual que tú, o sea, había estudiado otra carrera, había estudiado gastronomía, estaba trabajando para un restaurante de comida mexicana y, y literal, señoras, señores, yo lloraba entre cazuelas, yo de ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que me agachaba y lloraba y yo decía, pero ¿qué hago aquí? O sea, pues sí estudié esto, pero no es lo que yo quiero, no, no, no. No, O sea, estar detrás de una parrilla, detrás de una estufa... Me encanta cocinar, tú sabes que me sí. encanta cocinar... Sí, pero me riqueza. encanta porque es la forma de compartirme... Pero lo hago en mi casa, en, con la gente que quiero... Pero ya estar entre fogones y cacerolas... Porque debe de ser, porque es una carrera... Porque te está dejando lana... Es bien distinto... Y en ese tiempo yo tenía un amigo... Tenía un restaurante, pero como ya no. Perdón, tenía un hotel. Este, en Real de 14. Como ya no es amigo, no le voy a hacer publicidad. <risa> <¿Qué pena? risa> como se aportó bastante gato, no le voy a hacer publicidad. Pero yo llego a ese. Yo llego a ese hotel y me dicen, oye, pues hazte cargo del restaurante. Y. Yo no conocía Real de 14, y siempre que yo le digo a la gente que fui a Real de 14, lo primero que piensan es que me fui a empeyotar. Y yo no conozco el peyote. Uh -huh. O sea, lo conozco en físico porque sí lo llegué a ver en el desierto, uh -huh. pero nunca lo consumí, uh -huh. nunca lo comí. Entonces, eh, me dice este, este amigo: ¿Qué onda? ¿Te animas? Piénsalo. Le dije: No tengo nada que pensar, voy. Y arra, literal agarré mis dos cajas de, Roma con mi, de jabón Roma con mi ropa y mis triques que tenía. Agarré el cabión el pollero y vámonos. ¿no? Y, y empiezo ese viaje y fue bien impactante. Porque los que han ido a Real de 14, si no, por favor vayan eh, Para entrar a Real de 14 es un túnel. Yo cuando empecé a entrar en el túnel... Yo empecé a llorar y llorar, yo decía ¿a dónde me vine? o sea, me vine abajo de la piedra de abajo del desierto, o sea, me vine, ¿a dónde me vine? o sea, fue el primer momento en el que dije, güey, sí me, o sea, sí agarré dejé todo y me vine a real de 14 sin saber qué onda, llego, me acuerdo que llegué para las fechas de noviembre, que todo está realmente muerto, yo llegué un 3 de noviembre a a Real de 14 y de verdad era un pueblo fantasma. Tú salías y no había nada, no había nadie.
0: Cuando estabas acostumbrado a la super fiesta.
1: A la fiesta, al antro, al ruido, sí. al sexo de droga y rock sí. and roll, o sea. Y te dicen, pues ahora vas a estar solo. Contigo.
2: Contigo. <ríe> ahora, ahora
1: sí te vas a escuchar, porque yo nunca me había escuchado, esa es la verdad. No. Entonces yo llego a Real de Catorce tomando seis medicamentos psiquiátricos. Para dormir, para despertar, para estar, para <risa> pa todo, tomaba. Sí. sí. Y entonces yo les dije, pues, pues ¿qué se hace aquí, no? <risa> y me dice, hay una maestra que enseña un yoga medio raro. Porque, Porque trae un turbante en la cabeza. dice, ¿eh? pues, ¿Dónde vive? Ir? pues ya me ya aquí, y me dicen pues mira vive allá en la eh, pues allá de, estaba en el hotel me dicen pues vive allá de la, literal allá adelantitos o sea, era como a media cuadra y voy toco la puerta y yo me presento todo sofisticado no claro. este hola qué tal yo soy Juan Camaney y la maestra salió con una cara de, de, de demonio o sea yo, yo recuerdo que cuando me cerró la puerta en la jeta, porque así fue, o sea, me cerró la puerta en la cara, yo dije, mm, pues esta de yoga C no tiene pero nada. Porque le pregunté, oye, ¿las clases de yoga cuándo son? Lunes y miércoles, 4 de la tarde. ¡Pum! Me cerró la puerta. Y yo dije, ok. Eso era un mar era creo que un martes, o una cosa así. Y yo el miércoles a las 4 de la tarde llegué tarde. Como 4 .10, La maestra era a rajatabla. Y cuando como veo... Todos
0: tus maestras, como
1: todos mis maestros. Y cuando llego yo así de... Ups, ya empezó la clase. Y en eso nada más escucho... Ella era italiana. y dice, eh, carajo, pásate. De esta puntualidad de los mexicanos y ta ta ta. Y bueno una letanía que yo dije Santos Dios de qué viene. Y entonces, pues para los que hacen o conocen Kundalini yoga, uh, el, se abre el espacio del yoga con, con un mantra, que es el adi mantra y que dice Om que es este llamado a la sabiduría, al maestro que habita dentro y fuera de cada uno de nosotros. Cuando yo escuché, el, porque no, yo no me lo sabía, cuando, cuando escucho que lo canta la maestra y que lo cantó el grupo, yo no paré de llorar. O sea, fue como de verdad algo en mí, un cable que estaba suelto se conectó y me conectó con las emociones, o sea, con lo que yo estaba sintiendo y fue llorar. Y llora, y los ejercicios yo lloraba, pero yo decía, ¿dónde apago esto? O sea, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me, ¿Qué me hicieron aquí? Me van a lavar el cerebro, no sé, ¿no? Aparte, he sido un buscador espiritual como yo creo que muchos y todos en el planeta y ya había ido con los mormones, ya había ido con los cristianos. Y me habían encantado todas esas, esas conexiones espirituales, pero no había encontrado que fuera mi casa, que fuera mi hogar, que, que yo dijera, ah, ya llegué. Cuando yo llegué a, a esta técnica, a esta filosofía de vida, fue, llegué a casa. Lo más chistoso, para no alargarme tanto, es que termina la clase, sufrí, los ejercicios eran dolorosos, <risa> horrible eh, a pesar de que también yo hacía ejercicio eh, y que estaba acostumbrado a, a estar en ensayos de 12 horas, sí, intensos, llegué ahí y fue una forma distinta de hablarme a través del cuerpo. Y el siguiente lunes ahí estaba. <risa> no sabía por qué, pero yo decía... Necesito, o sea, ne necesito eh, volver a encontrar esa, esa voz, eso, eso que se movió. Necesito irlo entendiendo. Eh...
0: Que creo que todas las personas que conocen esta técnica de la que hablamos sienten lo mismo que tú acabas de decir. Porque yo lo sentí, porque tú, eras mi ma tú fuiste mi primer maestro y yo sufría nada más de sentarme. Ahorita, ahorita la gente, bueno, algunas de mis alumnas no me creen porque yo... Tengo mucha fuerza en los brazos, o sea, porque he trabajado mucho de esa parte, que ya después hablaremos de eso, que claro, no nada que claro. ver. Entonces yo puedo sentarme perfectamente bien en postura fácil y extender mis brazos y quedar mucho tiempo ahí. Pero yo en las primeras clases me sentaba y yo, tú, no, tú me conociste, o sea, es que parecía que Caracha O sea, no me podía sentar con la espalda recta, no podía... Pero aún así, al siguiente sábado, 7 de la mañana, yo estaba ahí. Y eso implicaba que un día antes no tendría que desvalarme. Claro. Pero ¿cómo esto siempre nos jala, eso que te acabas de
1: decir? Es como el llamado.
2: Uh -huh.
1: Y después, literal, tuve un, un, un embarazo espiritual, porque yo estuve en real de 14, 9 meses. Uh
2: -huh.
1: Y recuerdo mucho que como una semana antes, estaba con mi maestra, constanza Gatti, ella leía el tarot, pero como de, de forma chulita, sí. ¿no? o sea, bien, y me dijo, ¿sabes qué?, eh, tú te vas a ir de aquí, y dije, hombre, para nada, yo aquí ya encontré, yo aquí voy a ser chamán místico, peyotero, yogico, me la paso súper bien, Chévere. o sea, o sea yo, no, yo dije, no, Constanza, para nada. Me dijo, no, sí, sí, tú, tú vas a regresar, o sea, tú, tú vas a regresar como un maestro.
0: Además que ahí te desintoxicaste, sí. eh, o sea, dejaste de tomar medicamentos, medicamentos. te metiste en una dieta súper intensa con la maestra Constanza.
1: Meditar.
0: O sea, dijiste, yo ya que ya la hice. Claro. Ya te Cuando te no tenía miedo, nada que
1: hacer, me decía, no tienes nada que hacer, no vete a caminar al desierto, y yo, no,
2: pues iba a caminar al desierto, y ahí, bueno, fueron
1: unas grandes pláticas conmigo, pero, al final me dijo, te vas a ir como maestro, y yo literal le dije, hombre, constanza maestro de qué, ni de macramé, o sea, no, yo no soy maestro de nada, me dijo, pues, créalo, créelo o no, vas a ver, y yo dije, no, Nel, y la vida me dio una patada en el trasero que me hizo salir de Real de 14, pero no solo salir de Real de 14, me hizo regresar a la ciudad de donde yo salí huyendo. Porque yo salí de la ciudad eh, corriendo, huyendo, o sea, de todos mis demonios, y me dijeron, no, ¿qué crees? Tienes que regresar a, a afrontarlos. Y entonces, desde hace, en mi caso, desde hace 15 años, llegué a, a la autoexploración, al autoconocimiento, y desde ahí me comparto. O sea, mi acompañamiento emocional, eh, pues todo lo que me dedico, las clases de yoga, los talleres, los cursos, siempre lo hago, y siempre se lo digo a los alumnos, es desde la experiencia de esta antena humana que se llama Jaribacha. Y que, y que de entrada, y tú lo sabes, les digo... No soy perfecto. Y si tienes ganas de ponerme en un pedestal... Mm -hmm. este Pues te voy mostrando mis lados mm -hmm. oscuros... Para que te des cuenta que no, que soy un humano igual que tú. Y que aunque haga yoga... Y aunque medite... Y aunque llevo un estilo de vida chulito... Mm -hmm. Que es a lo que iba... Porque para mí, vivir chulito es vivir sin etiquetas, vivir sin prejuicios, vivir con libertad y vivir amándome y ser amado. ¿Y,
0: y qué implica? Porque suena bien bonito y cuando hace, ra hace Yo ratito. Fue ético. No, sí, pero hace, hace rato que lo escribimos porque, porque sí, de verdad. Es parte de, de, de vivir chulito, pero por eso yo les decía, no es, no es tan fácil, porque desde, la, desde así lo primero que dijiste, vivir sin etiquetas. O sea, en esta sociedad, ¿quién no puede vivir sin etiquetas si nosotros mismos somos los, somos los primeros que nos etiquetamos? Bueno, yo a veces.
2: <risa> casual.
0: Hace ratito casual. ¿no? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué implica todo, todo esto de... O lo, o, lo, o lo final que dijiste de amarme. O sea, es, es tan difícil am, poder, saberte amar. Yo recuerdo que eh, he pasado por muchas, muchas cosas, muchas noches negras y muchas eh, faltas de conciencia, porque es, ahora entiendo que es parte de mi vida ser consciente y por eso vivo las inconsciencias, más, inconsciencias del, <risa> más inconscientes del mundo, ¿no? Pero... Pero bueno, es, es como muy difícil poder, eh, pues sí, como, como poder llegar a esto. pues no
1: sé si... de, de entrada, y lo estás diciendo sí. y lo he vivido, y yo estoy casi seguro que, que cada uno de los que nos están escuchando lo han vivido, de entrada creemos que somos los únicos. Uh -huh. Entonces, de ahí es entender que es tu ego. Uh -huh. Entonces, al que hacen enojar, y lo voy a poner entre comillas, es a tu ego. Al que lastima es a tu ego, al que critica es a tu ego, al que le ponen el prejuicio es a tu ego. Tú le pones ese peso a tu ego, tú le pones la etiqueta a tu ego y vivir buscando no etiquetarte es la parte más dura que hay. Y se los he dicho a los alumnos, este proceso no tiene que ser doloroso. De hecho, el estado de la conciencia no es doloroso. Lo doloroso son las partidas de madre que se lleva el ego. Sí. Eso es lo que te duele. Pero el proceso, el proceso espiritual, o sea, el proceso de la conciencia, del crecimiento, donde estés, ¿eh? O sea, puedes... Eh, estar haciendo un camino espiritual a través de la fe de la que tú quieras a través de, de, de lo que tú
0: de la maternidad exacto pero de tu trabajo.
1: ese camino ese camino no es doloroso lo doloroso va a ser confrontarte contigo mismo o sea es cuando tú te das cuenta de las etiquetas que ya te pusiste tú eso es lo doloroso y quitártelas, pues es que imagínate que te pegaste la etiqueta con cola loca Y Riajales, vos le jalas y te traes la carne viva y dices, santa madre de Dios
0: Fíjate que eso que haces es muy real, ahorita se me viene a la mente Porque ya hace rato platicábamos Porque cuando tú te pones una etiqueta, bueno, no una etiqueta sino Pero como cuando te aceptas tal cual eres, ¿no? Porque es como un poquito aparte de las etiquetas Y llega otra persona y te la dice, es como, ah, Simón O sea, pues sí, es lo que soy pero cuando no, cuando no aceptas quizá esta parte, o te has puesto una etiqueta que no, que no eres, te duele que la otra gente te lo diga, ¿no? Claro. O sea, bueno, porque yo pasé mucho tiempo, que todavía me falta mucho, claro, por eso sigo en esta vida, si no ya me hubiera graduado yo creo, ¿no? Pero, pero yo recuerdo que al, o sea, al inicio que a mí me dijeran, este, no sé, no, no, eres, no eres perfecta, me dolía, ¿no? Claro. O, o, no puedes, o que crees, te equivocaste, no, pero ¿cómo? O sea, yo no me equivoco, ¿sí? soy perfecta. Soy perfecta, ajá. Cuando ahora, ahora digo, bueno, pues este sí me equivoco, todavía me duele, claro. pero
2: ya pues si sale. alguien,
0: ah, sí, ya se le, ya, cuando, si alguien llega y me dice, oye, es que ¿qué crees? No eres perfecto, uh, paso pues, saliva y digo, pues sí, la neta, no soy perfecta. ¿Sí? Hoy sea,
1: no te lo manejo. Hoy no
0: te lo manejo, <ríe> ven y dime algo que no sepa. Es claro. como más más fácil Pero...
1: Pero eso es cuando ya hiciste un trabajo De verte Sí Entonces cuando ya sabes lo mierda que puede ser uh -huh. Y alguien viene y te dice Mierda ah, pues sí. Y apesta <risa>
2: sí.
1: Aguas sí. Hay días que no estoy chulito uh -huh. Ajá <risa>
0: Pues sí, pero vivir chulito también es eso. Ah, claro. Es, es poder, lo que te dije hace rato, es, es poder aceptar toda esta también oscuridad. La primera vez que yo escuché que una de nuestras maestras nos dijo, eh, es que estoy súper triste, y que dijo, ay, felicidades, mi niña, qué bueno. Y yo, ¿qué? <risa> o sea, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que estoy súper triste. Y dijo, pues, qué bueno, porque eso te va a hacer moverte. Y gracias
1: a eso, tú y yo, hoy estamos aquí grabando esto. Sí, sí y es, es yo creo que es gracias a que cuando pasas un, una noche oscura real, o sea, cuando, cuando te das ese chance de decir, no sé qué hay adelante en el camino. O sea, la noche, es que de verdad es ver, por eso se le llama la noche oscura, o sea, el Shaktipat. Es, es como, está oscuro, estoy expuesto, estoy vulnerable, no veo lo que hay adelante, no veo lo que hay a los lados y so, no veo lo que hay atrás, sé de dónde vengo, uh -huh. pero no, tampoco puedo verlo porque ya está atrás, porque está oscuro. Entonces solo me queda... ¿Qué, ¿Qué pasa si en una... Imagínate que te pierdes en un bosque, en una selva oscura. ¿Qué es lo más viable? ¿Que sigas caminando en la noche oscura o que te sientes y esperes a que amanezca? Qué bonito o sea, el... lo ideal es que te sientas y esperes a que amanezca.
0: Pero qué miedo.
1: Vas a atravesar ¿Sí? todas esas horas, apenas vas a escuchar un ruido, apenas vas a escuchar un arañazo y te va te vas a asustar, te vas a cagar de miedo, sí. te vas a cagar, o sea, no va a estar padre y te vas a dar cuenta que tienes limitantes.
0: Pero fíjate, eso es, eso es la primera vez, ¿no? O sea, como la si nunca has vivido eso, la primera vez sí si te cagas, la segunda vez sí, pero menos. Sí, ¿Y, y la primera que... vez dices, pues me mato. Pues, <ríe> sí, de oh, hecho sí, te me verdad,
1: morí. de verdad. Sí, de verdad. Claro sí. después...
0: Ya después dices, bueno, la primera vez no me morí, a lo mejor y tampoco me muero, pero de que duele, duele, y de que me sigue dando miedo, de que me sigue dando miedo, pues claro que va a pasar. Y, y no es algo muy agradable, pero como que cada vez lo vas llevando mejor. Sí, ¿no? porque
1: aparte, y lo acabas de decir, no solo hay una noche oscura. No. O sea, en la vida está llena de noches no. oscuras. Pero lo iremos, porque es, yo creo que este es el origen de Vive Chulito. Es, es platicar un poco de, de las experiencias, es platicar de nuestros maestros y es, es escuchar a otras personas que han formado parte de nuestra vida que, que están tratando de vivir chulito uh -huh. y, y que vamos a ver que no es fácil porque dirían por ahí que bueno... Este, este podcast está totalmente dedicado a Fini, ¿no? Creo que sí. se lo dedicamos con todo el alma a nuestra maestra, a nuestra querida abuela. Sí. Es, es una abuela de to Tommy. Y diría Fini, o sea, aquí es o te, acli, o te aclimatas o te aclichingas. Sí. Y es cierto. O sea, sí, tienes la opción de seguir viviendo en la inconsciencia. Está padre. Si tú vives en la inconsciencia y no pasa nada y nadie te va a juzgar. Bueno... O sea, desde acá, desde Suri, sí, sí. y desde Hari, no te voy a juzgar, tú haz lo que se te pegue la gana. O sea, día a día nos llegan alumnos, nos llega gente de las conferencias, a los talleres, donde vienen con unas historias macabras, uh -huh. y le digo macabras entre comillas, porque allá afuera no lo dirían, porque los linchan algunos. Pero cuando nos lo dicen a nosotros pues no, O sea, ¿qué, ¿qué quieres que te juzgue? Sí. ¿O qué te puedo juzgar? ¿O qué te puedo criticar? Sí. Porque yo volteo y, y veo sí. veo la cagada que Lo yo que he yo hecho. Entonces, yo no te puedo juzgar nada. Yo te puedo escuchar. Y, te pu y tampoco te voy a ayudar. O sea, porque no se trata de te voy a ayudar, no. O
0: te voy a salvar.
1: Yo te o te voy a salvar, que ya hablaríamos de eso sí. también. Pero es más bien, yo te puedo decir cómo he caminado... Y te puedo ayudar, o te puedo, más que ayudar, te puedo compartir las herramientas que en algún momento en mi vida me ayudaron. ¿Cuál es tu tarea? Ve y pruébalas. Ve y pruébalas. Puede ser que ninguna te sirva pero puede ser que una te sirva. Y al menos en mi experiencia en estos años, a veces una ha hecho un gran cambio en esas personas.
0: Y, y qué bueno que dices eso, porque a veces eh, creen que por ser maestro de yoga eres mejor que el otro, ¿no? O eso que dijiste, o sea, no te voy a decir qué hacer, porque no soy terapeuta ¿eh? y el terapeuta hará su chamba. y Porque nosotros hemos mandado a las personas, claro. de oye, ve a terapia, ¿no? Eh, pero... y ni los terapeutas
1: te dicen qué hacer no
0: tampoco no o no, no, sea... no tampoco uh -huh. bueno no un buen daño.
1: terapeuta no te va a decir qué hacer sí,
0: opina lo <risa> te confronta también bueno Exacto. pero lo que voy es que son cosas completamente sí, diferentes claro. porque a mí me ha tocado que que me dicen pues es que tú te crees mejor que yo o tú pues como haces yoga y como uh -huh. de hecho es una de las cosas por las que creo que hoy estamos aquí hablando y por, porque me dijeron es que tú hablas bien bonito y cuando platicas con Haribachan, es como, no puedo dejar de escucharte, ¿sí? Pero eso no me hace mejor que tú, y eso no me hace eh, siempre dar el consejo, porque de, de verdad ni siquiera doy consejo. No. Si se fijan, hace, hace rato que estábamos hablando decía, o sea, ¿estamos contando nuestra historia? Pues sí, porque nos enseñaron a transmitir el conocimiento a través de la experiencia. Yo podría... Nosotros podríamos, no sé, hablarte de qué es la conciencia, qué es la noche oscura, no, y entonces hueva. escribirlo, y, pero, que, pero no es nuestra forma. Nosotros no, qué creo que lo hacemos de, de, una, de una manera diferente. Y, y, y el conocimiento
1: como... sin experiencia es un conocimiento estéril.
0: No es sabiduría.
1: O sea, sí. tienes que volverlo a experiencia.
0: Por eso yo la conciencia la vuelvo inconsciente. <risa> me para experimentarla. Piso, para
2: experimentarla,
0: porque si no, si no fuera inconsciente, ¿cómo podría ser consciente?
1: Y de hecho quería, digo, ya, ya casi nos, nos acercamos a, a, a cerrar este primer podcast, pero, o sea, yo ya me presenté, ¿no? o sea, como lo formal, pero... <coughs> Pero lo que más les causa es cosor. Uh
2: -huh.
1: y puede confrontar a muchos. Bueno, es que sí, esta es como la parte poética, ¿no? Haribachan es maestro certificado a nivel internacional y bla, uh -huh. bla, bla, sí, bla, 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 ¿no? Bla. Pero puedo decir que Haribachan es un hijo de puta cuando uh -huh. se lo dec... cuando se lo... se lo... Se vuelve inconsciente cuando se vuelve... si sí, puedo volverme un patán que hace muchos años no lo soy pero esto también puedo hacerlo, eh, soy nudista, que, que para muchos puede ser muy confrontativo, no, no para ti no, pero, pero para, no, o sea, me, me gusta el nudismo, me, me gusta la filosofía del nudismo, si, si no sabes, algún día hablaremos de eso, pero si te interesa, dinos, Ahí en nuestras redes, platícanos si te interesaría saber sobre el nudismo. Porque a veces creemos que el nudismo es igual a swinger.
0: Ah, claro. ¿no?
1: O sea, fiesta sexual. Y pero para nada. Y a
0: mí me lo dijeron muchas veces. Ah, pues entonces se termina energía. ¿No? O sea, chavo, chava. No sabes, no <risa> tienes idea de lo que, de lo que se trata.
1: <risa> este, tengo días chistosos donde donde a pesar de todo el conocimiento que he podido experimentar, que, que, que la vida me ha permitido leer, que est estar con maestros, maestros fabulosos, hay días en que de verdad me despierto y digo, soy una caca embarrada.
0: Oye, que este ¿no? mes cumple 16 años, ya a ah, 15 años sé? ya de Septiembre.
1: Ya. Ajá. Y a veces me despierto y digo, soy una caca embarrada.
0: Sí.
1: No sirvo, no valgo, no.
0: Pero yo creo que eso creo nada que... más te pasa a ti. Sí, ¿verdad? Yo creo
1: que sí. Y, y, ¿sabes? y no es porque me esté tirando al suelo para que no. me levanten. No, es que de verdad hay veces que digo, ay, si mejor llevo un currículum a un restaurante y... y, y, y no, a lo mejor ahí sí soy... No, sabe o sea, sí, son sí, días, ch... sí, sí. por eso les digo días chistosos. O sea, no me pasan seguidos ni una vez al mes. No, es muy esporádico. Pero sí me ha pasado de decir de cuestionarme, porque eso es la otra. O sea, cuando decidimos vivir chulito, y con nuestras reglas, con nuestros principios, con nuestras consecuencias, creo que de vez en vez la misma, la misma vida te dice, neta, será, estás segura y, y ahí captas. ¿Qué pasa que te vuelves a cuestionar?
0: Y eso está muy padre, porque creo que también a veces ahí podemos entrar otra vez en nuestro propio ego, que, que acá le llamamos ego espiritual, o ego como lo quieras ver, que dices, no, es que todo va así fabuloso, súper padre, como tú allá en, en tu casa de, de...
1: Real de 14 de Real de 14, ¡Claro! Yo
0: toda madre, ¿no? ¿Para que me muevo? Así ah, no, porque estoy muy bien. Entonces el universo te dice, no, mi hijo, o sea, tu misión es otra. Y, sabes, porque... Normalmente... Y si no te mueves,
1: te damos una ¿Sí? patada en el ah, trasero sí, para que te sí, muevas
0: porque sí, normalmente, bueno, o no sé si a la otra persona le pase, a mí sí y a ti sí, o sea, siempre de verdad nos movemos de una forma no linda, es más, nos corren de los lugares no de una forma linda, o sea, es como, si es un trancazo muy cabrón, no sé si así lo elegimos, seguramente sí, hay personas que a lo mejor no, pero a ti y a mí sí nos ha tocado, así quizá por eso estamos juntos, ¿no?
1: Y lo dijiste, dijiste, lo vamos a decir, definitivamente el proyecto de Vive Chulito es porque comenzamos con un proyecto de yoga, de clases de yoga, y esto fue haciéndose expansivo, o sea, fue creciendo, y el Antier te decía, Surya, es que nos quedó chiquito, o sea... No es que el yoga sea chiquito, no, es que nosotros estamos abarcando muchas cosas. Porque tú como, como, no solo en esta formación yogica, sino en tu formación profesional, tú acompañas de una forma, de verdad yo lo he dicho, acompañas de una forma sublime a las mamás, a los papás. O sea, tú traes al mundo vidas en un estado de un embarazo amoroso, y de un nacimiento amoroso de, una, de un respetable y pues yo no veo yo no veo a gente haciendo eso o sea no son tantas las personas no y yo veo que a veces puedes estar sosteniendo a la madre y al padre emocional físicamente cuántas horas fue el último parto
0: muchas Bueno, lo Todavía. que
1: más sí. o sea, ¿no? Hasta que. 24 horas está. 24 horas o sea, hasta que. F. Niña, ¿no? Sí. Hasta que, hasta que la chamaca dijo ya, ahora sí voy a nacer. <risa> y dices,
2: wow Sí.
1: O sea, necesitas tener muchas agallas y estar muy curtida para poder sostener a una, a una familia emocionalmente. Entonces creo que eso es de verdad sublime. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Creo que parte de vivir chulito en esta nueva etapa es vamos a reinventarnos y vamos a compartir.
0: Hacerlo diferente, porque digo, y a ti también te pasa en las clases de yoga y en los cursos, de, por ejemplo, de formación de maestros, que de verdad es loquísimo, pero antes de que vayas a algún tema, la vida te pone algo, ¿no? Y entonces, ah, ¿vas a hablar de muerte? Ah, pues mira, te pongo algo por aquí y entonces te mando a la persona para que la pongas la muerte. Ah, ¿vas a hablar de enojo? Ah, mira, déjate, mando un enojito aquí pequeño. <risa> casual. Hay que muy casual para que entonces des el taller de enojo, ¿no? Y todas esas cosas... Eh,
1: Pero yo lo he dicho, porque allá afuera hay muchos, eh, muchas personas que te venden el, el coaching emocional uh -huh. o tantas otras terapias, y, y te van a decir cómo manejar el enojo <risa>
2: sí.
1: y los ves y en su papel son todos, en, o sea, son hipócritas sí. te están vendiendo un personaje y yo cada vez que me planto es no señores, yo no te puedo hablar de la rabia sí, sí. si yo no me he encabronado al grado de romper un vaso romperme la madre o romperle la madre a otro sí. yo no te puedo hablar de las consecuencias de la rabia si yo no las he vivido. Uh -huh. ¿Con, ¿Con qué cosa? Deja tú la autoridad. ¿Con qué calidad no moral? o sea ¿Con qué calidad humana me puedo parar enfrente de 20, 30 o 10 personas, o una persona uh -huh. y decirle, yo te voy a hablar de lo que es la rabia. Y te voy a decir, ¿qué es lo que hay que hacer con la rabia?
0: Es que al final no deja de ser un conocimiento vacío y lo acabamos de decir el conocimiento es experiencia. Entonces, si no has es... Eh, cuando comenzaba a dar mis clases de yoga, una de mis maestras me dice, por favor, jamás, jamás hables de algo que no sepas. Exacto. Y nuestro ego, bueno, a
2: mí Y
1: saber ego, no quiere decir conocimiento sí, intelectual. No,
0: no, no. No, no de, de hecho, <risa> bueno, ojalá si tienen la oportunidad algún día tomar una clase de Kundalini o de otro tipo de... Bueno, hoy de Kundalini, porque... Hoy de hay, Kundalini sí, yoga. Porque sí, este, es de donde más puedo decir que el conocimiento okay. se, se hace experiencia porque de verdad, o sea, sentarte en una tarima o en una sala y dar una clase a alguien y, por ejemplo, querer hablar de enojo, si de verdad nunca te has enojado, no te sale, o sea, nadie te la cree.
1: Todo, todo el mundo se ha enojado. Porque todo el mundo ha hecho, hecho berrinche. Uh -huh. Pero hacer consciente el berrinche, hacer uh -huh. consciente las consecuencias de esa rabia, no nada más para el que tienes de enfrente. O sea, como esa rabia es un veneno que te estás tomando tú, o sea, hasta que lo, realmente eres consciente de todo eso, entonces podemos hablar. Porque todo el mundo se ha enojado. Sí. Estás, o sea, todo el mundo se ha enojado. Y todo el mundo a lo mejor se ha enojado al grado de la rabia. Pero te apuesto que la mayoría de las personas No han hecho consciente El origen de la rabia Porque te van a decir Ah, es que me corrieron del trabajo Y no tengo para pagar la renta Estoy emputado Cariño, tú no estás emputado Por eso, ráscale o sea, Échate para atrás Lo que te da rabia a lo mejor es tu inestabilidad O sea, que te enseñaron Que si no tienes una validez Económica No eres nadie
0: y eso que dices de, y pues te voy a enseñar cómo quitártela, porque hay consejos, por ejemplo, yo y de, ah, pues mate un vaso de agua fría y te va a bajar. Sí, en ese momento. Y sí va a funcionar en ese momento.
1: O me pero... tomo el agua y aviento el vaso.
0: <risa> y en ese momento, por ejemplo, <risa> te por han, ejemplo, contado. Me han
1: contado. Sí,
0: y en ese momento te va a funcionar. Pero ¿qué crees? Va a pasar otra cosa y va a volver a salir al doble, al triple. Y no quiere decir que ya nunca te vayas a enojar si lo trabajas desde un inicio. No, o sea porque la rabia de hecho no es mala. Pero es que ya se está acabando el tiempo. Sí, nos
1: ganó nos el tiempo, pero...
0: De hecho, Jari va a dar un taller de... sobre la rabia. Voy a hablar sobre la
1: rabia. En estos días, una Así conferencia. Es. Sí, es para celebrar los, los 15 años. Se llama La Rabia, ¿qué nos enseña? Es el viernes 18 de septiembre, a las 18 horas... Tiene un donativo de 65 pesos, es una conferencia online, así que donde quiera que estés la puedes tomar. Eh, puedes visitar nuestras redes sociales, este, las vamos a andar poniendo por ahí, pero eh, pues si, si te interesas y nos quieres seguir acompañando y conocer esta parte de estos humanos, que no son perfectos, pero que son un cúmulo de imperfecciones en armonía, eh, pues siempre siéntete bienvenido.
0: De hecho, estaría súper padre que si pudieran ahí escribirnos algo de sus noches oscuras, ¿no? Sí. O sea, como cuál fue tu noche oscura, estaría bien bonito si pudieras y te animas a compartirlo.
1: Va. Pues, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, ser parte de este inicio. Y queremos dejarte con, con esta frase que dice.
0: Que la tierra te alumbre y te acune y que el sol te ilumine en tus sueños.
1: Y recuerda algo súper importante. Viniste a este planeta, a esta experiencia de vida, a ser feliz. Por favor, no te distraigas. Nos vemos la próxima.
0: Bye.